0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, soy Federico Murúa y como cada semana te traigo lo más importante de este apasionante mundo de la fotografía recuerden que nos pueden seguir por nuestra cuenta en Instagram, estamos como arroba foto con Fede tienen por allí eh, nuestro, nuestra cuenta en YouTube por donde pueden escuchar este programa los que ya pasaron y todos los que vienen nos vas, a, nos, vas, nos vas a encontrar como Foto con Fede y también nos puedes escuchar en nuestros canales de podcast en Spotify, Anchor y en ebooks. Estamos como Federico Murúa, programa Foto con Fede. Tiene por allí la revista www.creartis.com.ar, Creartis con cada de Kilo. Y obviamente si están por acá por Buenos Aires, andan dando una vuelta de paseo o radican acá en Buenos Aires y si están con ganas de salir a hacer fotografías los fines de semana de cada mes, pues estamos por allí haciendo salidas fotográficas. Te enteras a través de nuestra cuenta en Instagram los días, los horarios y el circuito que tenemos por allí para salir a hacer fotografías. Programa del día de hoy bastante especial, bastante interesante. Vamos a estar conversando con Carolina Franco. Ella es fotógrafa fotógrafa y artista visual, más artista visual que fotógrafa con quien vamos a conversar en esta tarde noche del día de hoy, al momento de hacer la entrevista. Ella está en la provincia de Jujuy, bien allá al norte argentino, provincia que tengo el gusto y el agrado de, de conocer y de, andar, de haber visitado un par de veces. Eh, Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola,
1: buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias el espacio, por invitarme a participar de tu programa, y bueno, la verdad que muy feliz de estar acá en Jucuy, en las vísperas del carnaval, que está la semana que viene, larga con todo, este, bueno, es importantísimo estas fechas eh, para disfrutar, este, para celebrar, eh, están muy apagadas estas costumbres, y bueno, muy abierta el turismo últimamente, con dos años de pandemia que el año pasado no se hizo nada, así que este año creo que va a explotar todo.
0: Y esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, a ver Carolina, contanos un poquito. Vamos a entrar en breve con, de lleno con el tema de, de una obra que estás publicando, un libro muy especial allí en, en Jujuy y ya lo vamos a dar a conocer para que todo el mundo en Latinoamérica lo, lo vaya contactando. Si les gusta el carnaval, si les gusta la alegría, la fiesta, el jolgorio, las tradiciones, ese es un libro que no puede faltar en nuestra biblioteca. Yo ya me comprometí hace rato en que lo voy, a, lo voy a comprar, así que estoy nada más esperando que salga, que salga ya la venta. Pero a ver, Carolina, ¿desde cuándo en fotografía? ¿Por qué te, te apasionó el mundo de la fotografía? ¿Cómo llegaste a la fotografía?
1: A ver, Federico, les cuento a todos. En realidad, desde el estudio técnico de la fotografía, hace unos 6, 7 años que comencé eh, a tomar cursos acá en Jujuy con la profesora Manuel Javín, eh, que tiene un espacio de fotografía, y también con otros docentes de acá de Jujuy, como Luis Calizaya, que hice más fotografía de aves y otras eh, fotografías orientadas a, a ese espacio, ¿no? Eh, pero creo que he sido fotógrafa toda la vida. Eh, mis inicios han sido con la cámara analógica. Eh, me obsequió mi madre, mi abuela, una tenía muy viejita. Y sacaba todo lo que sea los eventos familiares. Soy una madre de la fotografía desde aquel entonces. Amo la fotografía familiar, los álbumes, hacer los álbumes. Y lo que era todo lo que en aquella, aquel momento era el revelado de las fotos, esperar, tener todo ese proceso, ¿no? que ahora lo tenemos como un poco olvidado, porque todo es digital y por ahí queda guardado en nuestras computadoras. Y entonces, un poco, ¿por qué te comento esto? Porque de acá un poco nace la idea también del libro, ¿no? Eh, Uno de, de, de mis propósitos es empezar a bajar nuestro material fotográfico a papel creo que es importantísimo que empecemos de vuelta a, a, a bajar las fotografías a papel y que no queden solamente en el mundo digital, eh, porque bajarlas a papel eh, significa hacer un proceso que lo hacíamos antes en la selección y en la toma, ¿no? porque eran tan pocas las fotos que teníamos en el rollo, que uno eh, elegía muy bien el encuadre, elegía muy bien la toma, y hacía hace como una preselección visual antes de hacer el disparo. Ahora, como es como irrestricto esto de tomar este, la fotografía tan fácilmente, porque sabemos que nos queda acumulada en un digital, ¿no? de pronto tenemos archivos gigantescos, donde después un, un trabajo tremendo seleccionar, armar y sacar una buena serie, ¿no? una serie potente de, de esto que antes lo hacíamos de alguna forma, pero antes de tenerla la foto visualmente, sino que lo hacíamos mentalmente, y hacíamos ese proceso antes y después eh, quedamos con una selección muy acotada y buena de, de, para elegir. En cambio, ahora se hacen procesos mucho más largos y tediosos porque sacamos cientos de fotografías. Entonces dije, bueno, es bueno que nos pongamos en la gimnasia de hacer este proceso selectivo y empezar a tener series más acotadas de nuestros trabajos para poder llevarlas al papel. Ese fue como en la primera instancia en uno de los disparadores. Durante pandemia hice muchos cursos eh, virtuales, esto, eh, gracias a Dios, una de las cosas buenas de la pandemia fue que nos abrió las puertas de la capacitación hacia otros profesionales y hacia, otra, hacia otros lugares. Así como estamos hablando nosotros ahora, vos desde acá, yo desde acá de Cucuy, se nos han abierto muchas puertas de a y la capacitación. Eh, en aquella oportunidad este, tomé muchos cursos que bueno sigo con el espacio de Marcelo Burrucha ahí en Buenos Aires y uno de los cursos que tomé fue el fotolibro entonces eh, bueno, en, en el proceso del trabajo que postulo para ese curso eh, fue uno este es el tema del el carnaval de Uquía, que yo ya lo tenía fotografiado en el año 2019 y bueno, es como que todas las eh, las cuestiones van cerrando, ¿no? Uno las viene internalizando de alguna forma la capacitación y los cursos y la exigencia de los profesores en cuanto a esto, a poner más hincapié en la selección, eh, eh, ver el material, transmitir el mensaje que queremos decir con nuestras fotografías, ha hecho que se vayan canalizando procesos y entre esos eh, bueno, esta serie fotográfica de Carnaval y de los teatros de la Bajada, en realidad, este, fue uno de los elegidos para este, este proceso, inicialmente porque se trataba de, de una serie bastante potente, eh, yo, a ver, te comento rápidamente cuál es el proceso específico de esta serie, fueron tomadas en el año 2019, en un simulacro que se hace acá en San Salvador de la bajada de los diablos de Uquía en la ciudad cultural. Eh, en esta oportunidad tuvimos eh, los fotógrafos que estábamos ahí presentes de tomar, eh, de hacer una toma muy en primer plano, que no es muy usual porque la bajada real que se hace en la localidad de Uquía, los, cerros, los diablos bajan de un cerro que queda un poco alejado de donde están el público y los fotógrafos, entonces, uno puede hacer muy buenas tomas, pero están muy a la distancia los diablos. Entonces, después cuando ellos van bajando el cerro y ya llegan a la, a la altura donde están como, la gente y el público y los fotógrafos, eh, ya hay mucha, eh, mucha gente a la vuelta. Entonces, en la foto se contamina bastante con todo tipo de, de paisajes, de cosas y de gente y se vuelven más confusas. En esta oportunidad, al estar nosotros ahí en el primer plano de la bajada, se logró este impacto que, que se ven en las fotos. Y aparte, en ese momento yo tuve la decisión de, de hacer, de este, usar de la técnica de la múltiple exposición. Entonces tomo la decisión de hacer tres disparos por toma. Y eh, ahí lo que es, logro, o sea, el objetivo era lograr esta sensación de todo lo que pasa que es, este, que como te diría, es la palabra descontrolado. Por ahí no se entiende qué significa descontrolado, pero porque tener el carnaval es descontrolado. La gente acá se divierte, eh, hay espuma, hay papel picado, hay serpentina, eh, hay música, hay silbato, o sea, todo pasa a la misma vez. La gente se grita, hay música, se baila. Eh, eh. Entonces, es como que es descontrolado porque pasan muchas cosas a la misma vez. Y entonces dije, bueno, me parece que la múltiple exposición disposición el ir haciendo disparos y tomar escenas sueltas de lo que está pasando en ese momento en esto que, como vos bien me dijiste, artista de visor portero, que yo soy collageista. El collage, como muchos sabrán se trabaja con superposición de imágenes. Entonces, es, una, es un concepto que lo tengo muy incorporado en mi, en mi quehacer artístico. Esto de trabajar con la superposición y ir logrando mensajes eh, por esa superposición de imágenes. Entonces me pareció que esta es una oportunidad de probar esta técnica con la múltiple exposición. Y bueno, los resultados están en la misma. Lo que se logró acá, eh, estos los diablos al ir bajando, los escasados, en realidad se llaman los descasados, se fueron haciendo esa superposición de imágenes que nos lleva... A, a, a reflejar el mensaje que queremos transmitir con Jorgelina, que es la escritora del texto del libro. Eh, todo lo que significa el carnaval para los pobladores de acá de Cucuy, de, ¿no? del norte argentino, que tiene mucho que ver con el carnaval andino y la país andina, que tiene, la fiesta, por supuesto, mezclada con todo el sincretismo de lo que vino de la raíz de la conquista, ¿no cierto?, europea. Entonces ha resultado una festividad muy única, que solamente con, que tiene muchas reminiscencias de, de la festividad de Oruro, de Bolivia, de pero que ha bajado acá justo y al carturino con sus matices propios, ¿no? Entonces es muy interesante el, el material. Eh, yo lo puse a revisión en el 2020, durante la pandemia, con en revisión de portfolio con Facundo de Almeida, que es el director del Museo de Arqueología eh, de Uruguay, el MAPI. Y bueno, él, este, la verdad que fue muy alentador porque me dijo que la serie era impresionante, y ese como que fue el primer pulgar para arriba de que la serie era potente, que transmitía lo que quería transmitir, ¿no? Esto que en realidad tú en los cursos por pues, medio durante la pandemia apunté mucho no la técnica, sino que sepamos, los fotógrafos transmitir el mensaje. Creo que en nuestras fotos solamente son fotos lindas, pero no transmiten lo que queremos decir, se que quedan en una foto linda. Creo que eh, pasando, por supuesto, del escalón de la técnica, que es importantísimo y hay que saberla porque si uno no si conoce la técnica, menos no la van a poder aplicar para transmitir su mensaje. Creo que tenemos que ir en búsqueda del concepto y de lo que queremos contar con la fotografía, ¿no? Que eso es lo que va a diferenciar siempre de una foto normal, de una foto que tiene contenido, que tiene arte, ¿no? Eh, la serie logró ese objetivo y, eh, y se fueron dando las cosas eh, Facundo quedó contentísimo y es natal así que ya nos invitó a participar a con una muestra en Uruguay eh, eh, y yo mientras tanto sin querer estaba haciendo los cursos de fotolibro entonces dije bueno esta es la oportunidad para que vayamos volviendo este material en una visión en aquel momento un sueño que esté volcado en papel en un libro en el 2021, una de esas fotografías en el Salón Nacional de Artes Visuales de acá, Argentina, y queda seleccionada la foto, que fue una gran alegría con esta serie. Eh, y esta foto estuvo colgada también en Buenos Aires dos meses en el Museo del Bicentenario. y es como que fue el último palabrazo que me necesitaba para decir, bueno, el libro tiene que estar, tiene que salir, y esto tiene, hay que compartirlo con la gente. Para nosotras, Porque Lima empezó a trabajar con los textos, desde todo un estudio académico de lo que, de lo que pasaba en el carnaval eh, y de lo que ya había escrito. Y por otro lado empezó a trabajar las en la investigación de la tradición oral de estas costumbres. ¿no? Eh, eh, por eso se denominó ceremonias, el carnaval, porque esto la bajada es una de las ceremonias de nueve días de carnaval, donde hay muchísimas otras ceremonias que van ocurriendo. Y, y lo que
0: hicimos fue
1: introducir a los desplazados, a los presidentes de Concarza, eh, en, a los de las compleras, que en su momento originalmente se llamaban este, las gitanas las mujeres se utilizaban de gitanas Ahora por este le dije diablas también, pero eh, su origen es de gitanas Entonces, fue muy rico todo lo que nos fue brindando el material porque logramos documentar muchas cosas que no estaban disfrutas y este, en un léxico netamente poético que le puso Porcelina y eh, quedó un material creo que hermoso como puntapié para seguir trabajando en esta, en esta ceremonia, ¿no? Eh, con nuevos datos que se puede ir creciendo en la, en la temática. Eh, la idea que nosotros tenemos, yo soy una lanzada en tierra, y aquí tenemos un montón, muchísimas ceremonias. Este, así que el proyecto sería tratar de bajar en este esquema que se cada una de las ceremonias que podamos ir presentando de acá de la provincia de Cicuí. Eh, por supuesto, son variadas es un objetivo ambicioso. Pero capaz que no es posible, imposible, eh, queremos que eh, la gente responda a este producto porque es un producto lleno de sentimientos, de, de, está hecho con mucha pasión desde mi parte, desde mi parte de, de Lina, con mucha investigación, con mucha seriedad, eh, con mucho respeto, respeto por las comunidades originarias que tienen todavía muy apegado todos estos sentimientos. Y lo que nosotros queremos es que la gente no solo se disfrute visual de que le dan la fotografía, sino que también conozca de, de lo que tiene atrás de eso, ¿no? Del rito, de la costumbre, del respeto que se merecen los curadores con cada una de estas ceremonias. Este, y sí, si, yo siempre digo que no se puede amar lo que no se conoce. Y para darlo a conocer, creo que el libro es una herramienta valiosísima, esto que estás haciendo, una en entrevista, los canales, las redes, eh, cuando planteamos los temas seriamente, cuando llegamos al público, eh, temas tratados con el, con el respeto que se merecen, eh, creo que vamos en ese camino de que la gente conozca lo que hay, lo que tenemos, y también lo sepa respetar y amar, ¿no? Este, este es nuestro gran objetivo y ambicioso objetivo, pero bueno, estamos en ese camino.
0: Bien, eh, vas, me vas comentando y la verdad cada vez me quiero meter más eh, quiero empezar a abrir las hojas del libro y empezar a ver y todavía no me ha llegado, así que imagínate cómo estoy ¿Sabes qué? Una de las cosas que, que hablamos siempre acá en el programa con nuestros diferentes invitados, fotógrafos es que siempre decimos, bueno, por ahí hay proyectos que se demoran dos años, cinco años, diez años. No todos los proyectos se hacen en seis meses, ocho meses, dependiendo del tema, cómo lo vamos a abordar, qué quiero decir. Todo lo que eso tiene que ver. En tu caso, por lo que me estás comentando, el, el trabajo fotográfico en sí... ¿Lo hiciste en un solo carnaval o tuviste 2019 o tuviste, cortaste acá y me fui para 2018, 2020? Bueno, 2020 no tuvimos, o sí, no, sí, 2020 sí tuvimos, 2021 no. Eh,
1: no, eh, nosotros 2020 se hizo muy poco, 2020 fue como el último carnaval, 2021 no se Ya hizo.
0: no hubo, exactamente. Sí.
1: en este caso particularmente, esta serie sí está tomada en un solo carnaval, en... pero... Hay otros proyectos de otras ceremonias que yo ya estoy trabajando, que eh, ya llevan muchísimo tiempo más, ¿no? Eh, entre esas, por ejemplo, por darte que en anticipo, estoy trabajando sobre la adoración de los pesebres, este, que se hace acá, es muy típico, eh, acá en, en, empieza diciembre, y la, en los tiempos de vísperas de Navidad, se empiezan a hacer las adoraciones, eh, y ese es un material que va, me va a llevar por lo menos, yo creo que dos o tres años más. Eh, son oportunidades que tenemos una vez al año y bueno, este año comencé a hacer el registro, pero me falta mucho más de lo que quiero mostrar, así que creo que me va a tomar dos o tres años más. Eh, hay un proyecto, por ejemplo, que estoy trabajando, no de las ceremonias, pero sí, por ejemplo, de los árboles Lapachos, que son unos árboles muy típicos de acá de Jujuy que llega a septiembre y la ciudad se viste de rosado, amarillo y blanco y es un proyecto fotográfico que ya lo vengo trabajando hace seis años y todavía creo que me falta un poquito más para decidir largarme por un libro eh, hay proyectos, como vos bien dices, que se dan las oportunidades de hacerlo de una sola vez y hay proyectos mucho más extensivos, la Pacho es uno eh, por ejemplo... Eh, el segundo proyecto, el segundo libro que tengo en mente, que ese sí está hecho en la fotografía, es este Casabindo, el Toreo de la Vincha, que no sé si vos no escuchaste nombrar, es una ceremonia que se hace acá en, la, en un pueblo que se llama Casabindo en la Capuna, eh, que se hace el 15 de agosto para la bajada, para, la, para la, celebrando la Asunción de la Virgen. Eh, bueno, tuve la oportunidad de ser invitada porque por las restricciones de pandemia no estaba abierta al público totalmente en el 2021. Este, y bueno, eh, gestioné el permiso de la Dirección de Cultura y, y logré que, eh, hacer las fotografías en, el año pasado. Y la particularidad que tuvo es que está también tan cerrada la invitación, eh, lo que hemos vivido a la ceremonia, a los dos días de ceremonia, muy poca gente. Entonces, se dio, por ejemplo, la particularidad que van a ser totalmente casi como únicas las fotos porque va a ser distinta del resto que cuando ahora ya se vuelva a abrir el turismo, que se vuelve a contaminar con todo el gentío, ¿no? Este, posiblemente en, este, en, en el 2022 haga, vaya de vuelta a Casa abriendo y repita las fotos, pero creo que el material que tuvimos en, en esa oportunidad de 2021 también como que van a ser como irrepetibles, ¿no? Entonces es, algunas veces se da que el proceso pide más y hay veces que el proceso pide, no, aquí está todo lo que necesitas y creo que te lo va imponiendo la oportunidad de, la, de, de que tuviste en sacar las fotos,
0: ¿no? Exacto, sí, eh, por lo que me estás contando, tenés en algunos trabajos una fotografía más íntima, ahí donde decís que no estaba el el turista, no es porque el turista sea, no sé, no deseado en la foto, sino que porque contamina visualmente el elemento distractor que llamamos en fotografía muchas veces. Eh, a veces enriquece, a veces no tanto. En esta oportunidad tenés una serie de fotografías bastante íntimas, no, más naturales, más de esencia, porque no tenemos la invasión de, del público alrededor. Eso también como que le genera un poquito más de valor agregado, porque... Nos quedamos netamente en lo que es el, el evento, el acto como tal. No tenemos tanta distracción visual.
1: Exacto, exacto. Eh, posiblemente este año que vaya de nuevo a hacer las tomas en la, en la festividad, ya tenga todo ese componente y también capaz que le dé otro agregado, ¿no? Pero hasta que no lo dejemos ahí, no lo veamos por ahí no lo vamos a saber. Eh, el, yo soy una persona que busco... Un, mucho la existencia de las cosas, eh, por eso eh, soy muy, eh, muy a lo íntimo, algunas veces se logra, otras veces no se logra, y creo que esta oportunidad de poder estar ahí con los pobladores, eh, en donde te diría que la, fui a la ceremonia de las 6 de la mañana, por ejemplo, casi 5 grados bajo cero, en un vuelo a, a miles de metros de altura sobre el nivel del mar, y, y lograr estar solamente rodeada por la gente como en sus antaños que se celebraba esa esa ceremonia fue muy fuerte y por ahí uno puede decir no son las condiciones ideales para fotografía porque a la noche no estaba lo ideal la luz todo pero eh, creo que sí está la situación entonces muchas veces Este, por supuesto si se dan todas las condiciones óptimas de luz de... ya están en el, en el libro de ceremonias de carnaval eh, no hizo falta sacar más inclusive yo al curador le había propuesto a Facundo en su momento cuando me hace también la primera revisión yo tenía intención de hacer una, una serie de, de, del proceso de los bordados, de los trajes y todo, todo esto que los fundadores hacen previo al carnaval y él me dijo si querés lo podés hacer
0: pantallas pero ya es otro trabajo. Claro, y
1: es Ya no es este
0: está cerrado. Intocable. Te iba, te iba a preguntar, ¿cuántas, cuántas, eh, cuando abramos el libro, con cuántas imágenes nos vamos a, a encontrar? Más o menos.
1: Sí, hay más o menos casi 50, creo, fotografías. Eh, no, no te puedo decir el número exacto porque la verdad es que lo tendría que recontar pero, eh, por ejemplo, ahora colgadas en la muestra, porque eh, este libro se presentó con una muestra fotográfica que está colgada un mes acá en una sala de San Salvador de Jujuy que se llama Cultura Arte, que es la sala principal de, de exposición que nos da la Dirección de Cultura, hay montadas 26 fotografías. Y el libro tiene, eh, no quiero hablarte el número, pero 40 y pico por ahí. Está
0: ah, Buenísimo. ¿Y qué tanto te costó hacer la selección de esas? Vamos a hablar de número redondo de esas 50 fotos. ¿Esa selección fue de cuánta, cuánto fue el trabajo crudo? No, no me costó mucho porque el
1: trabajo crudo no fueron más de 100 fotos. O sea que... Este, fue muy poco lo que dejé afuera y en realidad este, te digo es que fue, fue una oportunidad como imperdible, digamos, no había
0: mucho para, ¿Tenés, no había mucho para, para sacar. Déjame decirte que tenés un buen ojo, porque de, si hiciste más o menos 100 fotos y dejaron 50, hay que decir que tenés un ojo bien, bien milimétrico, bien fino para hacer fotos. <risa>
1: César, eh, y bueno, inclusive te cuento algo que pasó en un momento. Este, eh, me quedo sin, sin memoria en la máquina y el, el, es, tan, es tan vertiginosa la ceremonia que no te da tiempo de cambiar, eh, cambiar tarjeta, de cambiar lente, de cambiar nada. Es más, la cámara para los que por ahí se animen a venir a estos carnavales acá, fotografías vuelve absolutamente sucia porque se, eh, está a la vuelta, se trabaja con talco, con espuma, se te moja, o sea, es un, eh, hay que ir preparado y dispuesto que la cámara no sabemos cómo vuelve, ¿no? O sea que es imposible pensar de cambiar un lente, nada. Entonces, ¿qué hice? La, el último registro lo terminé haciendo con el celular. Y quedaron fotos muy buenas también. Eh, con esto del meindico también la fotografía del celular. Eh, cuando uno sabe lo que quiere y está en el lugar y en el momento oportuno, eh, un celular te puede sacar unas fotos tan buenas como la cámara. Que como vos bien dices, creo que depende de uno esta visión de decir, bueno, esto es el momento y no importa por ahí con qué la saqué, sino el resultado que obtengo. Este, inclusive en el libro hay algunas fotos que están tomadas con el celular porque este, quedan muy buenas y... Y bueno, se vio también porque eh, la vorágine de la situación no, no me permitió cambiar la tarjeta y, y se vio que estaba con el celular,
0: saqué el celular y terminé de sacar con el celular. Ahí está. Ahora te pregunto, la, pre, la reproducción de este trabajo, cuando, ¿qué tanto tiempo te llevó? Porque me imagino que en algún momento dijiste, voy a hacer este trabajo, estas fotos, por lo menos. Después, después vino la idea del libro, ponele. Pero el momento de decidir hacer las fotos... ¿Fuiste ya con la idea de quiero más o menos este tema, eh, el, el lenguaje va a ser este, la idea es esta? ¿Lo, lo pensaste con tiempo, lo venías madurando o también llegó así? Eh,
1: yo ven, venía trabajando, eh, una de las temáticas que a mí, esta por ejemplo es una temática que la vemos hace muchos años trabajando y todavía está muy en proceso, eh, es este, Vendedores Andinos vendedores eh, de la calle, ¿no? Es una temática que me atrapa mucho. Y venía Susa, te diría, hace dos, tres años antes del 2019 trabajando con la temática andina por este lado, de los vendedores. Eh, eh, se vio que el gobierno resulta eh, decidir hacer este simulacro de la bajada de los diablos en San Salvador y yo te diría que fue casi como este expectante de qué me iba a encontrar. Era la primera vez que se hacía, entonces no sabía con, con qué panorama me iba a encontrar. Así que no te diría que fue muy planificado al momento porque fue un evento que era por primera vez que se hacía acá en San Salvador eh, y no sabía con qué, si qué, con qué cantidad de pasados iban a haber, cómo se iba a hacer el simulacro. O sea que después la resolución definitiva de la técnica y la ocasión de la fotografía fue tomada en el lugar, en este caso precisamente. No así, por ejemplo, con Casabindo, que ya tiene un pensamiento de preproducción anterior, toda una logística de ir hasta, hasta allá, eh, no, es más, no es tan fácil irse a la cuna, tenés que tener el tema de hospedaje, el frío, las cámaras, trípode, o sea, ahí ya tenés toda una, una, una logística anterior, que en este caso no se dio porque era como que fue sorpresa para todos de qué iba a resultar el, el, en esta bajada y creo que muchas veces tuvo, bueno, viste como dicen, el efecto sorpresa también por ahí nos da esas sorpresas de que ¿Qué? surgen cosas inesperadas y por eso creo que el material gusta tanto porque hay muchas fotos de los diablos dando vueltas por todos lados, ¿no? Y creo que el diferencial de, de estas es la ocasión en la que se tomaron y la decisión acertada de la técnica que aplicó. Y, y bueno, creo que fue eso fue decidido en el día y en el momento en el que ya me encontraba ahí y me encontré con un escenario donde vos tenés que tomar decisiones en el momento. Eh, no fue planeada la técnica, la múltiple exposición, fue decidida instantáneamente en el momento. programé la máquina y empecé a hacer los disparos en la acumulación. Básicamente eh, acumulé tres disparos por cada toma y así fue el resultado de, 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 la, de las sombras que se obtuvieron en, 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 la, en esto que van a ver. Eh, de, no están, por supuesto, todas, ¿no? Porque en un momento decido dejar de hacer la múltiple posición y trabajé con la fotografía normal, angular, no se puede trabajar mucho con tele porque... Eh, el, el hecho de que todo no va pasando muy rápido y que tenés muchos agentes externos que se te están modificando, que es el talco, el agua, eh, el movimiento no te da para, eh, como te digo, ni para cambiar lentes, ni para hacer mucho movimiento, porque se te ensucia el lente y se te empieza a trabar, o sea, no podés mucho manejar tampoco las distancias. Entonces, eh, directamente haces trabajar con un angular y empezar a tomar lo más que se pueda porque se da todo muy rápido, no tienes mucho tiempo de pensar mucho porque estás rodeado, cuidando la cámara, todo pasa a tu alrededor y, y ahora viendo el trabajo y los comentarios de la gente, creo que la gente lo que le llega es eso, justamente, eh, eso es el diferencial que tienen estas fotos.
0: De este trabajo, o de, de, después que en, en frío, que ya tenés el libro ya han pasado unos días, bueno, todavía andas corriendo con, con el tema, lo llevo para acá, lo llevo para acá, una presentación, ahora la entrevista, pero llegado el momento, ya el libro se hizo, te pudiste sentar, qué sé yo, una tarde, una noche, te tomaste un mate, un café, qué sé yo, un vino con el libro ahí al frente y en frío, ¿qué fue lo que más te, te sorprendió del trabajo que, que hiciste?
1: Creo que me sorprendió eh, la, la decisión acertada, como te decía, que tomé de, de trabajar con la múltiple exposición. Creo que fue muy acertado, no hubieran sido las mismas fotos sin esa decisión. Eh, hubieran sido muy buenas fotos porque los, los primeros planos están montados sobre las sombras con Photoshop, eso tiene una post-edición, este pero no hubieran sido las mismas fotos. O sea, eh, eh, me siento feliz de haber tomado una decisión acertada en un momento eh, que tendría no planeado, porque yo no sabía con qué me iba a encontrar en, en, ese, en ese momento cuando me, me dirigía al, al espectáculo, ¿no? Eh, y creo que bueno, esto eh, me deja de que volvamos, rescatemos la técnica. Si uno no está preparado en la técnica, no puede tomar decisiones rápidas. Es así. Entonces, hay que seguir puliendo las técnicas, hay que prepararse, hay que estudiar la cámara y eso hace que te permita tomar decisiones rápidas en los momentos
0: oportunos, ¿no? Y... Conocer bien el equipo que estoy usando y, y manejarme bien en el, en el escenario. En este caso, bueno, estabas al aire libre, estabas en una zona abierta, pero con, también con sus, con sus riesgos, sus complicaciones en cuanto a movimiento, la toma de la escena, lo que está sucediendo en el momento. Son rituales que, que demandan respuesta rápida, inmediata.
1: Totalmente, no se está trabajando con poses, no se está trabajando con luz dirigida, eh, nada de esos factores que a nosotros nos ayudan a mejorar una fotografía, ¿no? Entonces, es importantísimo la decisión la decisión del momento y saber manejar el equipo y la cámara para lograr ese objetivo. Yo ahora estoy incursionando en, en las técnicas que fue de la mano de mi profesor Marcelo Gutuchaga, Yo hice un viaje a la Patagonia en marzo de 2021 y él me transmitió su, su técnica de la, de, las, de la fotografía en movimiento, eh, que me encantó también. Y ahora estoy haciendo un proceso de, con esa, con esa técnica, yo estoy incursionando en, en una mezcla de múltiples posiciones y cámara en movimiento. Me están encantando los resultados. Este, como te digo, soy medio experimental, me gusta. Eh, el, estoy, por eso te decía, por ejemplo, la Pachos, que era una serie que la vengo trabajando hace 60 años, que siempre han sido fotos plásticas, este año, al haber aprendido esta nueva técnica, mis fotos de lapachos de este año fueron eh, la mayoría con movimiento y múltiples posiciones. Me han quedado unas fotos distintas, hermosas. Estoy, eh, estoy como experimentando esa técnica con otros elementos. Y, y esto es lo bueno de tener maestros como, bueno, Marcelo o muchos maestros que, son, este, que te enseñan y también sus técnicas y uno puede ir incorporando su propia impronta, ¿no? Este, como te digo, de vuelta mi alma colallista está, puede gustar o no gustar, eh, por ahí mi familia ve las fotos y dice, no, no me den esa foto borroneada, <ríe> a mí me da un primer plano enfocado, porque no las entienden, pero como estoy en la búsqueda del concepto, esta serie yo la llamé Fugaz y Perpetuo, la paradoja. Eh, y creo que es eso, esta técnica refleja lo que busca ese mensaje, esta dicotomía de qué es Fugaz y qué es Perpetuo, eh, las invito a verla en mi Instagram, hay algo del material, pero como te digo, la técnica responde a la transmisión de tu concepto, que es lo, que es lo importante. Eh, hay un dicho que dice, si no sabemos a dónde queremos ir, cualquier camino nos viene bien.
0: Exactamente. Cualquier camino nos sirve.
1: Entonces, acá, como eh, uno eh, tiene claro a, a, hacia qué es lo que estoy buscando, sé qué técnica me sirve, qué técnica no. Entonces, este, ese sería el camino. Lo difícil yo creo es saber qué es lo que estoy buscando. Porque muchas veces eso es lo que nos cuesta, adentrarnos en nuestro interior y decir, pero ¿qué quiero decir con esta foto, ¿por qué muestro esto? ¿Por qué quiero contar con esto? Y eso creo que es el mayor desafío. El, he tenido profesores excelentes que me han, nos han puesto en ese pensar. Sí, tu foto puede ser buena, mala, pero decime vos, para vos, ¿qué es? ¿Qué contás con esa foto? y entonces ahí viene las la, la sincera pregunta ¿no? que no puede eh, en el diferencial o sea, un artista creo que lo que lo, que lo diferencia de todo es que la, el artista tiene que transmitir eso que piensa y eso es lo difícil este, eh, una técnica más o menos difícil eh, manejar el photoshop más o menos, te puede llevar más o menos destreza, más o menos años de estudio eh, pero si uno le pone insistencia, lo puede lograr, ¿no? Este, en cambio, saber qué decir y cómo decirlo no es tan fácil. Y no. El desafío está ahí. Y estoy en un proceso de búsqueda, ¿no? No es que la, la tengo resuelta totalmente porque es infinito. Escarbar es en nuestro interior y saber por qué hacemos lo que hacemos. Eh, es complejo.
0: Exactamente. Ahí es donde el perro se muerde la cola, como quien dice. Que quedamos dando vuelta, vuelta y pensando... ¿Qué quiero decir o cómo lo digo? Ahí está el, el meollo. ¿Tuviste la oportunidad, o me imagino, no sé, de que la, las personas eh, que fueron registradas, que a quienes les hiciste las fotos, han podido ver el trabajo, han podido ver la exposición? ¿Has tenido alguna devolución o no?
1: Sí, casualmente. Eh, que cuenta así como anécdota, en este proceso cuando empezamos a investigar, este, a hacer las entrevistas con los disfrazados, con los presidentes de comparsa, con los popleros, eh, me doy en una, en una entrevista con uno, un chico bastante joven, integrante de, de acá, de, de la comparsa, que se llama, yo andaba en búsqueda del video de la canción de Los Alegres Mujías, porque nosotros entrevistamos al creador de la canción, el señor Sebastián Guzmán, y generosamente colaboró en el libro, y así fuimos como una cadena de contactos llegando a distintas gente ¿no? Y entre eso yo llevo el video de una persona que se llamaba, que se llama Los Cuernos Locos. <ríe> bueno, empecé a hacer esas búsquedas de, en, en Facebook, y todo, llego a él, eh, me logro entrevistar con él, y cuando él vio la fotografía, dice, sí, pero este soy yo, me decía, ¿no? <ríe> y, Bueno, y entonces, y, y él estaba contento, Sí, sí ¿no? porque incluso las tenía subida de su muro a, a la fotografía. Y, y así, bueno, estos caminos, yo dije el otro día en la presentación, son como mágicos, ¿no? Se van produciendo situaciones que no sabemos por qué ocurren, pero ocurren porque tienen que ocurrir. Y se dio que mucha gente, eh, porque una vez que el diablo, el disfrazado, se pone su traje de diablo, ya no se sabe quién es no se busca un nombre, un nombre y un apellido, pasa a ser un disfrazado. Inclusive, en la costura está acá, que ellos hasta fingen la voz para que no se los reconozca. Entonces, eh, no es fácil, nadie te va a decir yo soy ese, porque en realidad ahí están como eh, digregadas su personalidad real con el disfraz, ¿no? Es como que se digregan, se, se hace una dicotomía entre en esos 9 días de carnaval y la persona real que vuelve después a su vida normal. Este, pero entonces fue una ocasión este, agradable y él se sintió muy contento y feliz de estar en la muestra y ver este, el respeto con el que se había tratado, eh, tanto en el libro como en la muestra, todo lo que era la temática. Eh, y bueno, eso también es una doble satisfacción porque llega desde ahí eh, que la gente que está interviniendo en la ceremonia misma se sienta respetada, de cómo se instala ¿no? en la ceremonia, y la verdad que fue como una doble felicidad desde
0: ese lado. En este momento el libro es solamente edición impresa, no, ¿todavía en digital no se consigue?
1: No, por ahora no, eh, tengo que analizar, de ver cómo lo, lo instrumento. Eh, sí lo tengo en una de venta en una tienda online, que es Fotolibro Rodante, eh, y que está disponible para cualquier persona que esté en cualquier lado del país o en el exterior, ellos se encargarían de hacerle llegar el libro objeto, ¿no? El libro digital tendría que analizar y ver, este, evaluar cómo si lo puedo implementar.
0: Perfecto, ya por, por la página de Fotolibro Rodante, allí las personas ingresan a esa página, por allí hacen la, la compra del libro y sí. a cualquier parte... Nosotros nos escuchamos en, en Latinoamérica, por ahí en algunos otros países de, del, del resto del mundo. Yo me quiero quedar con Latinoamérica porque si somos muchos, si somos más, por ahí me asusto. Pero a nuestros oyentes aquí en Latinoamérica o por ahí de repente por España, qué sé yo, por algunos Estados Unidos, por ahí, entran, hacen la compra del libro y la empresa eh, se, las, se los hace llegar, en físico.
1: En físico. Eh, eh, a cargo de Fotolibra Rodante se encuentra Laura Laverde. Marisconca y Jorge Piscini que han sido mis tres profesores de fotolibro y ellos están con toda eh, la temática de las ferias y las ventas online, así que la tienen súper clara, eh, por eso he confiado en ellos que ellos se encargarán de esto eh, el precio es igual en todos lados, en el exterior es de 30 dólares y acá en la Argentina de 4.800 pesos, más el costo de envío al lugar de destino así que eso... Eh, una vez hecha la compra, ya eh, Fotolibros Rodantes se encarga de todos los pormenores para hacerles llegar el libro a su
0: casa. Perfecto. Eh, ¿Oportunidad de hacer de, de que la exposición que estás haciendo allá en, en Jujuy llegue al resto del país o va a quedar solamente por los momentos allá en Jujuy? Eh, bueno, está, eh,
1: hasta el 8 de marzo estará colgada acá en San Salvador y después bueno, dependerá de qué invitaciones recibamos para llevar la muestra. Eh, ya tengo, una, no tengo fecha, pero sí ya tengo la propuesta que me dio el espacio de la Galería de Marcelo Guruchaga, que va a ser la próxima presentación, será en Buenos Aires, ahí en el espacio Guruchaga. No tenemos definida la fecha, pero calculo entre que en marzo y abril estaremos presentándolo allá en Buenos Aires sí acompañados de algunas de las fotografías que podamos volver a llevar hasta, hasta Buenos Aires. Toda la impresión que yo hice para, para colgar está hecha en un tamaño 90-60, o sea que es una fotografía grande. Eh, como vos bien sabes, nuestro país es inmenso y después bueno, el traslado de todo eso se pone un poco engorroso pero vamos a hacer lo posible de tratar de volver a embalar bien la obra. Está todo hecho con calidad Fainar, así que eh, han quedado unas fotos exquisitas. Eh, y bueno, lo que no se pueda vender, lo podremos, lo podremos hacer girar en las salas que nos estén invitando. Primeramente la de Marcelo, y si se da la oportunidad de poder este, hacer conocer el material en otro lugar, será un gusto, porque ya que aprovechamos el traslado, eh, podríamos hacerla rotar. Nosotros las distancias de nuestro país son gigantes, y si sí, la gente por ahí, eh, bueno, los que están en Buenos Aires, eh, creo que por ahí hacerles saber un poco todo el esfuerzo que para nosotros es trasladarnos allá, es muy grande.
0: ¿no? Sí, estamos hablando, para las personas que nos escuchan, que no tienen más o menos noción, estamos hablando que de Buenos Aires a Jujuy estamos como a 1.400, 1.500 kilómetros aproximadamente.
1: Así es, el... así es. Es toda una logística llegar con esto allá. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Yo digo que cuando hay ganas y el corazón es grande, se lo puede hacer.
0: Tal cual, exactamente. Y para nosotros estar al tanto, estar informados de fechas, de exposiciones, de muestras, etcétera, que vayas a estar haciendo, no solamente con esta obra, sino con todo lo que viene, me imagino que, que te, lo vamos a poder encontrar en, en, en tu cuenta en Instagram en alguna, o en tu página web. ¿Puede ser?
1: Sí. Sí, sí, yo este, eh, la página web tengo como, como un portfolio, tengo ahí bastante eh, material de distintos trabajos que he hecho fotográficos y de collage inclusive, eh, pero en Instagram eh, hago todo en espejo con Facebook, con mi página de Facebook, estoy ahí colgando todo lo que se hace referente a, a, a mi arte y a, lo, y a los distintos eventos que voy haciendo, así que ahí va a estar la información. Eh, no tanto así en la página web que confieso de que no la actualizo tan seguido pero sí en, en las redes
0: porque... es, ese es un mal común de todos los fotógrafos tengo una página web sí sí la... pero la tengo un poquito descuidada hace como dos años que no subo nada eso nos pasa a casi todos los fotógrafos eh, yo ya te estoy siguiendo en, en la cuenta en Instagram así que eh, la tengo en re... la tengo anotadita te la tengo registrada pero las personas que por allí escucharon el programa lo están escuchando quieren, sobre todo acá en Argentina, que quieren más información sobre el libro o sobre los trabajos que estás haciendo, ¿por dónde, por dónde te siguen? ¿Cuál es la cuenta?
1: Eh, es carolinafranco9360, es mi cuenta de Instagram, y en Facebook Carolina carolinafrancoart.
0: Carolina Franco Art.
1: Sí, porque bueno, en Facebook está mi cuenta personal, que es para compartir otras cuestiones, y la, la fanpage, que es la de, la de arte, que tienen el mismo loguito que es mi, mi loguito de mis iniciales, así que en color dorado, ahí llamé ahí una vez, tú me, por ahí si lo ven en internet, lo van a identificar también en
0: Facebook. Bueno, esperemos eh, tenerte por acá pronto con la exposición. Yo ya estoy entrando a la página de fondolibro para hacer la compra, Así cuando vengas para acá, me vas a tener que firmar el libro. De, ahí no te me, de esa no te me vas a escapar, te lo aseguro.
1: encantada. Te muchísimas gracias por tu espacio, por haberme dejado contarle un poco la intimidad de este trabajo. Y, y, y mi propia intimidad, ¿no? Porque soy una persona muy transparente. y creo que lo que hago es como soy yo, no me sale de otra forma. Y, y bueno, eso es como yo siempre digo... Es como desnudarme frente a la gente porque eh, no me sale fingir algo que no soy. Y creo que este trabajo eh, ha demostrado que, que cuando uno está convencido y saca la esencia, las cosas pueden salir muy bien y creo que ahí es el que hay que
0: apuntarle. Un comentario bastante interesante para, para todos los ámbitos de la vida, no solamente para la fotografía, para todo, todo lo que hacemos a diario. Así que, eh, Carolina, la verdad te, te agradezco un montón. Sé que del otro lado los oyentes también lo estarán haciendo. La, la oportunidad de, de tener esta conversación, esta charla, de conocer esa obra tan, tan bonita, tan maravillosa por allí. Yo te estoy hablando y al lado tengo el otro monitor. Estoy viendo la portada del libro que se llama Ceremonias en Carnaval. Ese es el libro a buscar, sobre todo para estas fechas. Es el libro a buscar si te gusta la fotografía, si te gustan las tradiciones, si te gusta lo ancestral, si te gusta la fiesta. Es el libro que no puede faltar en la biblioteca de todo fotógrafo. Así que hay que salir a buscarlo. Y bueno, te agradezco la oportunidad. Gracias por estar allí, por estar haciendo fotografía, por estar regalándonos estas imágenes tan, tan interesantes, tan bonitas. Esperemos que tengas mucha suerte con, con tu obra, con la venta, que la gente lo busque, con este y con todos los que vienen, porque sabemos que vienen más y esperemos que, que tengan el, el, el mismo resultado y la misma acogida, realmente así que te agradecemos un montón Gracias
1: Federico, gracias y quedamos en recontacto.
0: Seguro, seguro ya te tengo agendada acá, así que en cualquier momento te vuelvo, te vuelvo a llamar, o viceversa, sí. ya tenés las puertas abiertas del programa, nos podés contactar y gustosamente pues te hacemos la, la difusión por toda Latinoamérica. Mira qué, qué trabajito que encontramos.
1: Gracias a todos. Un saludo desde Jujuy.
0: Seguro que sí. A ver si nos encontramos el próximo carnaval por aquellos sí. lados.
1: Son bienvenidos todos acá. Jujuy se quiere, siempre se ha destacado por ser muy amable con los turistas. Y estamos encantados de que vengan a conocerlo.
0: Bueno, yo voy con la cámara. De algo, algo me traigo de Jujuy. Algo me traigo. <risa> Bien, bien, escuchábamos allí a Carolina Franco, fotógrafa y artista visual jujeña, eh, fotógrafa argentina, con quien estuvimos conversando en esta tarde-noche del día de hoy. Esperamos que este programa haya sido de su total agrado, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ya saben que eh, pueden, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram. Estamos como fotoconfede, por allí, que vienen, todo lo que ya ha pasado... Tenemos cosas muy, muy interesantes por allí. Así que, arroba fotoconfede. Síganos en nuestra cuenta en Instagram. Tienen esta entrevista, las entrevistas que ya pasaron, todas las que vienen. Estamos en los canales de YouTube como Fotoconfede. Estamos en podcast, en Spotify, Anchor y en ebooks. También eh, tiene por allí nuestra revista digital www.creartis.com.ar Creartis con cada de Kilo. Y ya saben que si estás por acá, por Buenos Aires eh, y quieres salir a hacer fotografías, a aprender a conversar, a pasar un fin de semana diferente, pues eh, todos los meses estamos organizando salidas fotográficas acá en Buenos Aires. Nos sigues para más información en nuestra cuenta en Instagram. Y bueno, allí nos encontramos, por allí nos vemos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya saben que la semana que viene, próximo jueves, nos volvemos a encontrar con un programa de corte similar, hablando del apasionante mundo de la fotografía, con un invitado o una invitada, no sabemos de dónde va a ser, pero seguro que es fotógrafo, seguro que nos va a dejar algo bastante interesante y nutritivo para seguir charlando y aprendiendo de fotografía. Chau, chau, nos vemos y nos encontramos, como siempre decimos, la próxima semana. Hasta luego.